0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。万维钢老师在他的《精英日课》专栏里介绍过一本很重要的书，叫《平均数的终结》。这本书的意思是啊，把人抽象为一个标准人，这是工业化时代的思路。在那个时代呢，人越靠近标准人，也就是平均数就越好。而实际上，人这个东西啊，它是具体的，是非标准化的，是个性化的。在未来，越是不标准的人，发展的机会反而就越大。所以这本书的标题叫《平均数的终结》嘛。那我们从这本书的意思再往下深想一层啊，就是平均数作为我们理解世界的工具，确实是出了大问题。那最常见的例子就是，假设有一帮人在屋里聊天，突然一推门，马云走进来了。那从平均数的角度上来看呢，这个屋里的平均收入翻了好多倍啊。但是这么算有什么意义呢？原来的人的收入一点也没提高啊。再比如说一个常见的说法啊，说创业这件事儿啊，风险太高，因为创业公司百分之九十九是活不下去的。哎，这又是一个平均意义上的事实。但是身在创业圈里的人知道，有的创业者他做事就是靠谱嘛。只要连续创业，他成功的概率其实非常高啊， 9 9的失败率和这样的人是没什么关系的。再比如说高考，全国 1,000 万高三学生，从统计上来说，能上北京大学的概率是很小的。但是如果一个学生他本来上学的高中那就很好，他在学校里也是名列前茅，那他考上北大的机会就很高啊。那些其他人考生的成绩和他没啥关系啊。还有战争，中国古代战争中大家津津乐道的啊，往往是那些以少胜多的案例。像韩信的井陉之战，哎，不是创造了“背水一战”和“置之死地而后生”这两个成语吗？还有什么赤壁之战，还有魏晋南北朝时候的淝水之战等等。那谈到这些战役，我们的印象通常是数量上是以少胜多，哎，这是不是意味着在实力上是以弱胜强呢？其实啊，仔细分析之后，你会发现不是这样的。真实情况是，总体上以少敌多的劣势被转化成了在关键局部的以多胜少啊。换句话说，以少胜多通常都是多的一方力量分散嘛，在关键位置无法集中，而少的一方呢，力量集中到了关键局部。所以啊，在《孙子兵法中》中是从来不谈什么以少胜多的奇迹的。如果非要谈兵力对比，那《孙子兵法》的说法是。十则为之，五则攻之，倍则战之，敌则能分之，少则能守之，不弱则能避之。什么意思啊？就是你有十倍的兵力才可以打包围战，五倍的兵力呢，你可以打进攻战，两倍的兵力你可以打对阵战，差不多的兵力，哎，你就必须考虑怎么让敌人分兵、啊、如果你的兵力比敌人少，那就只能考虑防守。如果实在是兵力不足，哎，干脆避开敌人，这就不错了。你看《孙子兵法》强调的是兵力优势啊。那你如果非想以少胜多，那怎么办呢？哎，《孙子兵法》里面也有一套说法可以供你参考啊，叫五条知胜之道，也就是不上战场就可以知道胜利与否的方法。这五条我先统一念一下啊，分别是：第一，知可以战与不可以战者胜。第二，使众寡之用者胜；第三，上下同欲者胜；第四，以愚代不愚者胜；第五，将能而君不欲者胜。什么意思？我们一条一条解释一下啊。知可以战与不可以战者胜，就是不能指望在战场上靠运气获胜啊，而是在必胜条件下一战而定，这叫知胜啊。对自己心里有数的一方能胜。那第二呢？识众寡之用者胜，就是知道需要多少兵，自己能带多少兵，怎么带兵，怎么用兵的一方能胜啊。那第三呢？是上下同欲者胜，欲是欲望的欲啊，指的是上下一心、士气高昂的一方能胜。那第四呢？是以愚待不愚者胜，这个愚字比较难写啊，就是尔虞我诈的那个愚。哎，于是什么意思呢？就是预备和防备的意思。尔虞我诈嘛，就是你防备，但是我还是要炸你啊，是这个意思。那这句话其实就等同于那句名言了，是机会属于有准备的人嘛？指的是准备充分的一方能胜。那第五呢，是将能而君不御者胜，就是将领很能干，但是君王又不太干预他的自由行动啊，这一方能胜。在这五条里面，我们可以很清晰的发现啊，在《孙子兵法》的思想里，打赢你只有一种办法，就是以强胜弱啊。但什么算弱，什么算强，那不能只看数量。所以，我们习以为常的以少胜多，哎，那只是表象，事实上仍然是以强胜弱。比如著名的淝水之战啊，谢安、谢玄的八万兵马战胜了苻坚的八十万兵马，哎，看起来神乎其神呢、啊。但是，只要我们深入到历史的细节，你就会发现，苻坚的战败并不是意外。事情大概的过程是这样啊：公元三百八十三年，苻坚率八十万大军在淝水边列阵。而东晋这边的谢安、谢玄呢，只有八万兵马。哎，于是谢玄就派使者跟苻坚说：“哎，说你把军阵列在河边，我们打不了仗嘛，对吧？我过河，咱俩才能交战呢。这样，你先稍微退一退，让出一点地方来，让我渡河和你一决胜负。”哎，苻坚就同意了。后人都骂他蠢呢、啊，但实际上他是想假装同意谢玄啊，我退一退，让你渡河。但我不等你都渡过来啊，等你渡一半，我这边兵马就掩杀过去啊，就把你们全部消灭在河里。你们进军根本就没有机会上岸。但是奇怪喽，后来苻坚为什么败了呢？那问题出在哪儿呢？哎，在于苻坚这八十万兵马的内部是千疮百孔啊。首先，北方当时是刚刚统一，这八十万兵马是各个部族凑起来的。将领们是各怀心思啊，真心为苻坚卖命的队伍其实没多少，而且这个时候也没有完全赶到战场做好准备。而苻坚这个人呢，有巨大的性格弱点。就是对人太好啊，没原则的好啊。比如说，他在北方灭了其他人的国啊，别人都是斩草除根，而他呢，只要你投降，哪怕你原来是皇帝也没关系，可以继续在我的帐下做将军啊。这胸怀真是大的没原则。不仅如此，苻坚的队伍当中还有一个东晋投降来的将军叫朱旭啊，这个人实际上后来就成了晋军在苻坚内部的埋伏啊。刚才我们说谢玄要求苻坚往后退，那苻坚就退呀、啊，他挥旗指挥军队退却。可是后面的部队不知道怎么回事啊，哎，刚才我们讲的这个朱旭就大声惊呼说：“我们败了，我们败了！”哎，这个时候根本还没打仗呢。那秦军看前面在退，听后面在喊，心惊胆战，狂奔乱逃，完全崩溃啊，根本就收不住啊。所以进军渡河过来之后的追击啊，简直就是正规军对老百姓式的屠杀了。淝水之战八万对八十万的胜利奇迹就是这么来的啊！对照前面讲的《孙子兵法》的五条知胜之道，苻坚其实是必败。所以啊，胜败的逻辑从来不是总体上或者是平均数上的力量对比，而是关键局部的强弱对比。为什么我们这个时代创业公司总是有机会？为什么我们总是讲要搞创新就搞边缘创新啊？这里面其实有两层意思。第一层意思呢，是在可见的核心地带，大公司是有绝对优势的。任何小公司如果胆敢正面进攻大公司的核心业务啊，比如说吧，你要做一个类似于微信的社交软件，那就是找死啊。就算你刚开始有一点起色了，那大公司会调集所有的优势资源去压制你，在核心地带，创业公司没有机会。在这里，不要期待什么以少胜多的奇迹。但是第二呢，在边缘地带情况就不一样了，大公司虽然绝对力量占优。但是因为体量庞大，它调度资源的灵活性差，而且需要顾及的关键局部又太多，哎，这就给了创业公司留下大量的空间，可以集中力量撕开突破口。总结一下我们今天讲的话题啊，以少胜多从来不是什么奇迹，在关键局部的力量对比才是问题的核心啊。每一个有独特力量的人，在这个时代都有机会。好，今天就聊到这儿。明天见。